0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos al mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico: Cultura Secuencial. Corillo, mi nombre es Vanesti y venimos con super marvelista pero, pero antes de comenzar yo quiero que estos falcones y soldados de invierno se presenten
1: yeah, 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 claro. mira, aquí está la cotorra escarlata, el chizo <risa> ay bendito aquí está el
2: contento Gabucho Graham, pero no me puedes llamar con eso
3: Ay, Dios mío. Mira, ah, oh, verdad. Este, y aquí al fin llegó mi día, un episodio de Marvel again. Este. <risa> <risa> pero, pero, estamos, pero estamos aquí, estamos aquí y todo. Con mi camisa que me compré solamente para hoy. No creo que la use en otro <risa> momento, con el, con el escudo, pero. Así puede. Oh, Así cuando. Que <risa> Ay, señor, esa tifi. Sí. <risa> pero. Pero, pero bueno, cuando vaya para Disney o para Universal, me la pongo para los parques. Lo, claro bro. Yo te la doy, Luis, para tú ser un Marvel fan. Casi Ajá. todos los hay más episodios de
0: DC, so sí. yo te la doy. Tú, por lo bueno, menos, sí. está catering to me.
3: Yo una para mí, sin como ustedes, pero no dando En vez de Anything for Salina, Anything for Vanestis. Por Salina. Y hablando de cosas que seguro van a terminar en la mano de Vanestis, antes de comenzar, la buena gente de Taco Bell nos trajo a no Tuve que ir a buscarlo ya al el área metro. Nos trajo a Canóvana una cajita. Este y no me voy a leer todo lo que dice este esto, esto es básicamente eh, celebrando el 4 de mayo este y que cae eh, ese día eh, mira lo voy a leer carajo porque no es algo de la luna pero vamos a leerlo mira luna llena la profecía se cumplirá este próximo 4 de mayo cuando mires para el cielo verás la luna de forma de un taco resulta que Taco Bell transformará la luna en el Billboard más duro de todos los tiempos, ¿no los crees? pendiente de la noche del 4 de mayo que ellos inventarán? pues veremos ahí entonces, dice, para celebrar en grande ese día hay Crunchy Tacos corillo gratis, para todo el mundo de 3 a 5 así que todo el mundo ya sabe, 4 de mayo, Crunchy Tacos de 3 a 5 y dice a tu gente, para que lleguen a Taco Bell, es Taco Moon y lo cool de esto es que nos dieron, la calle tiene sus goodies, como siempre tienen tienen una gorrita, uh. estas cosas que son así snapback, a mí nunca me sienten porque hicimos muy cabezón. <risa> este, pero así que ya tienes una, por lo menos una gorrita. Yes. También, también hay una tacita para el café. Las tacitas, eso es lo que... ¡Y esa tesatadora me gusta! Que, que, está, que está chulita. Si no te acuerdas de ciencia, este, hay un calendario lunar de 2021. Y era para allá. Que ahí, pues, cuando salga la una llena, pues ya sabes, ya lo vas a tener. Y una t-shirt, que también está súper cool, de, la, lo, de, de los taquitos y eso. Que en verdad que está súper chévere, gracias a la gente de Taco Bell y la gente de Buena Vibra, pues, haciendo llegar a este detalle, en verdad que siempre seguían con nosotros. Y en verdad que, ya saben, 4 de mayo, y está común Así que pendiente, hay redes sociales para que los <risa> den. Vale, esto es tuyo, ya sabes, ¿ok? Este, sí. cuando, cuando te vea no, algún día... Yo lo busco, yo lo busco. <ríe> cuando te, exacto, cuando te vea algún día, pues ya, ya está. Eh, mira, dicen Chupacabras, damn, this dude played the moon. Papi, pues, hay que, hay que buscársela, <ríe> hay que buscársela en estos días. Pero, el segmento que rompe récords en lo tal largo que es, y eso dijo ella, este, vamos a empezar con Washington Guacho, que seguro va a ser más cortito que el usual, porque ya no hay series, que vamos a estar cubriendo por ahora este y vamos a ver aquí that's no moon también mira en mi caso este como además de chat esta semana yo no vi muchas cosas así que yo voy a plogear en buen español este que yo hice un videito con Luismi hablando sobre lo último que viene para Apex que lo pueden conseguir en Facebook y en el este canal de YouTube y que mañana viernes Voy a estar jugando el juego nuevo de PS5, que es Retorno, a las 8 de la noche, acá en nuestro canal de Twitch de Cultura Secuencial. Y, bien importante, Corillo, yo sé que yo llevo hablando de esta serie por semanas, pero mañana es el fucking season final de Invincible. Y esta noche, después que la escultura, como son es las 11 y media, que está disponible en Amazon Prime en el último episodio de la misma temporada. Eh, yo estoy bien hypeado para eso, y más aún... Cuando ya anunciaron que ya aprobaron la segunda y la tercera temporada.
1: Ya. Yeah.
3: Así que imagínense en qué tan cabrón ha quedado esta serie y qué tan cabrón ha sido el following de las personas. Cuando ya ya escogieron y, y, y renovaron ya pues dos temporadas a este cast y esta serie. Eso en verdad que yo estoy en En un par de semanas vamos a tener, bueno, en dos semanas, vamos a tener mm. el episodio de Invincible. Así que, verdad que. Yo estoy bien ready. ¿Ustedes han visto Invisible? No, no, no están al día. Están más o menos... Sí, ¿Cómo pero, están? Sí, lo he visto todo. Achamela, a, a mí me encanta. Está súper sí. cabrona y el país es un cabrón también, <risa> pero, pero estoy, estoy empompeado con eso. Pues En realidad, sí vi algo, pero no puedo decir por embargo, pero vi una película que, que viene por streaming service que rima con Ajax, y que sale alguien que sale en Mr. and Mrs. Smith. Y que la película tiene un cast bien cabrón. Y, y vi esa película, no he dicho cuál es, tampoco he dicho quién sale. Pero vi esa película, sale como el mes que viene, yo creo. Este, y, y en verdad me, me sorprendió un montón. La vi hoy y estuvo mucho más mejor de lo que yo pensaba que iba a estar. Así que cuando... Cuando ya podamos hablar de ella, pues hablaremos de ella. Pero en verdad que a mí me gustó un montón. A mí me gustó un montón. Este, Así que nada. ¿Y ustedes, Vanes, Shisi y Gabriel, ¿qué han estado viendo o haciendo en esta, en esta semana?
0: Pues mira, en mi caso yo tampoco he estado viendo muchas cosas. No sé, esta semana ha sido un poquito... Under sí, y overwhelming tocaba. a la vez. No te sé explicar la locura que está pasando en mi mente. Yeah. Y adicional a que tuve que bingear este Falcon and the Winter Soldier. Resolaba la morita. Porque me decidí ver la última hora y pues nada. <risa> <risa> de eso no me a tocar ahorita. Pero sí la ah. noticia que va a salir la película más reciente de Sailor Moon. Así que para yeah. los que no saben, yo soy súper fan de Sailor Moon. Tú sabes, fighting evil by moonlight, winning love by daylight. Tú sabes la que hay conmigo. Esta soy yo,
4: ¿ok? Yeah. Es
0: que la película tiene un título y el largo que se llama Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, la cual esta es una película que ha salido, que ya salió en la primera parte en enero en Japón.
4: So, okay.
0: Este two Partner va a llegar ahora junio 3, a Netflix o so, pompiadera, porque para los que no saben, yo ahora lo voy a meter duro al anime. Tú sabes, porque ahora uh, no viene la película de Black oh, Clover y yo quiero no ver esa película. So yeah. nada. importante, vamos a ver más anime. Chiso siempre en Blue Cheese resalta los animes. <risa> so, vamos allá, ya tengo Crunchyroll, así que... Uf,
3: nice. El que con qué? ¿Eso es un streaming service aparte o está incluido con algún streaming service o eso otro Crunch, que estás pagando? Bueno,
0: Crunchyroll es un streaming service aparte, pero ah. yo tengo entendido que ellos también tienen como que parte de su catálogo en HBO Max, I think, ¿verdad? Oh,
4: sí. Según
0: tengo entendido. Uh -huh. Pero sí, lo bueno es que la película Ceremon viene para el guapa de los streaming. Exacto. Tranquilo, <risa> tranquilo. <risa>
3: Ah, brutal, brutal, que iba a estar nudado y lo puse en mi pero nada, ese es pasamos. <risa> este ya mismo sale, ¿y, <ahí risa> ¿Y tú, chizo que visto en estos días, mano? Pues mira, yo estoy viendo
1: el Season 2 de script Show, que la, que la están poniendo por el Steaming Service de Shudder Está saliendo un episodio semanal, va por cuatro episodios, y nada, esto es una serie liviana, con dos episodios de 20 minutos cada uno, en tema antológico. Usando el camping de los comic books de la época, esa de los 70, antes de que saliera el revoluto de que los banearan y todo eso. Oye. Y nada, usan el horror, el horror con humor, como humor, como elección moral, como siempre han sido las historias de, de terror. Y en estos cuatro episodios ya nos han dado un poco de referencias de, del Necronomicon, los mediums wow. falsantes, que dicen que hablan con fantasmas y no hablan con nadie. Hay un episodio que es bien Lovecraft. Ya salieron vampiros. Ya hay un episodio espacial y de un Sir alquiler, o sea sí. que ya están como que tocando los temas clásicos de, del género de, de horror en cada episodio, son 20 minutos cada episodio que se ven bien relax y están bien, bien nítidos, mano, bueno, en show, aprovechando el streaming service qué, qué, qué bruta, ¿eh?
3: así de, de misterio como, como a mí me gustan este, y, 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 y tú Gabriel que habita en estos no, días no, no. Ya, 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 tenemos, ya tenemos anime y misterio o sea yo estoy gozando aquí en la en las en la <risa> no, no, de, no, no hable mucho ver. de misterio que todavía ¿Eh? Eh, no supero
2: que, que Conjuring no esté en el listado así que no, no te escucho bien, Pégale, no te escucho bien qué pasó Gabriel, dime yo voy a hacer un mutiny con y <risa> con Chiso <risa> porque no nos pusiste Conjuring en junio y yo te eso se puede que no cambia, lo que sea está, ahí está, ahí está habló la jefa, no la mira va, que jefa. yo estoy viendo el, el martes pusieron después de dos años, el season 4 de Handmaid's Tale este, regresó este, estoy super pumped, me llegué este y llegué, estaba en un sitio el martes y llegué. Y me puse a ver los primeros tres episodios porque Hulu casi siempre te tira los primeros tres de cantazo y después los otros semanalmente. Este, basado en esos tres episodios, lo que más me hace contento es que esos tres episodios nada más. Son mejor que el Season 2 y que el Season 3. Así que oh, por fin el, se siente bien Season 1. No sé si aquí alguien de ustedes vio el primer Season o, o ha visto el show. Este, el primer no. Season es magnífico y yo me no atrevo a decir que es uno de los mejores Seasons ever hechos para la televisión. Este, el, season, el Season 2 y 3... Tiene muchos issues y tengo mucho, mucho, tiene mucha falla. Y tengo muchos issues con él porque le pasó lo de Game of Thrones. El, prim, el libro, so esto es un libro. El libro, el primer season es todo el libro They Branch Out fuera de los libros y pues empieza ahí. Pero este season se ve muy bueno, se ve, se, se ve prometedor. Espero que basado en esos tres episodios, los episodios que vienen no lo, no lo dañen me recordó el primer season, tiene ese feel y también lo bueno es que en vez, regresó al primer season en lo que es formato porque el primer season fueron 10 episodios si son 3 y 4 fueron 13 este volvió a bajar a 10 so yo creo que se dieron cuenta que si son 2 y 3 mucha gente no estuvo contento con lo que hicieron y parece que okay. they started, um, course correcting muchas cosas pero es un show muy bueno, a mí me encanta, es un show fuerte para ver. Si saben la, la ah. temática y la premisa del programa, es un programa bien fuerte. Este, pero hay muchas cosas que para mí yo las veo como documental, porque el paso que vamos, nosotros los seres humanos somos uh -huh. unos HP y queremos oprimir a las mujeres pero eso es otra conversación pero es muy bueno el show, tener la oportunidad si no lo has visto, le recomiendo mucho el primer season el primer season tiene fin, porque oh. es el libro so, el primer ah. season es excelente el primer season es excelente excelente, excelente pero super happy que regresó a Handmade Soul después de dos años
3: este, así que a ver qué pasa el resto del season Ok, coño, qué bueno, brutal, hermano. Este, mira, antes de irnos con los segmentos, yo quería hacer un paréntesis y agradecer a todo el mundo porque me sorprendió bien, brutalmente, exageradamente, cabrón, el, el feedback que ha recibido del episodio de sin eh, este, wow. este episodio fue bastante larguito. Yo ni me di cuenta de que estuvo tan cabrón que no terminamos de grabar y pues duró casi dos horas el episodio, corillo. Este... Wow. Y el episodio ha, ha cogido muchos downloads, este, nice. y para hacer para hacer algo que no es ni mainstream, saben, no es superhéroe, uh -huh. no es cagatekis, saben, verdad que y el ha sido súper buena, así que gracias a todo el mundo y a las personas nuevas que han entrado a escuchar a, a escuchar los podcasts, en verdad que que gracias, este, seguimos subiendo los, los números y honestamente un millón de gracias según según Anchor esta pasada semana. Este, estuvimos alrededor de, de 300 Unique Listeners este, en el canal, así que en verdad que gracias a toda la gente nueva que está entrando, porque no, usualmente no está tan alto ese número, así que en verdad que gracias como siempre por todo, por todo el apoyo. Este, y por, por tal razón, yo voy a hacer algo ahora mismo, y es a la gente que está viéndonos ahora mismo en Twitch, este voy a estar regalando unas suscripciones al canal. Así que si no estás suscrito al canal, pues ahí entraron uno, unos subs. Este, así que si te cayó uno, pues vos cool, Si no, pues seguimos y de tengas este mejor una mejor oportunidad en la próxima. So ahí tiramos 10 este, y este So es verdad que todo mundo gracias por todo el apoyo siempre con nosotros y seguimos con todo lo que seguimos creando. Así que dímelo, nice. vale, que es la que hay con los muchachos.
0: Vamos a continuar con el programa y es que viene el queso favorito de cultura, donde nos va a regalar otra semana de Blue Cheese. Tírame hechizo. y yeah,
1: nada. Yeah. Muchas gracias por ese intro a la fanática número uno de Doctor Strange y futura esposa del Winter Soldier, Marvel Manetti. Uh -huh. Mira, <risa> empezamos con un clásico del 87 y es que llega con un eh, en Steelbook de lujo. La película Dirty Dancing con Jennifer Gray y Patrick Swayze. Wow. Aquí Patrick, Patrick Swayze, ¿verdad? Un instructor de baile mientras enamora a su alumna en uno de los dramas románticos más queridos de los 80. Así que ahora es tu oportunidad para que bailes de la alegría y la añadas a tu colección. Esta película tiene los suplementos de, destacados, ¿verdad? Que son este Patrick Swayze en sus propias palabras, que es una serie de entrevistas de archivo del fallecido actor sobre la película, incluyendo suplementos de la última entrevista que él dio en el 2006. Y también trae tres videos musicales en un suplemento del fenómeno de la película, del boom que tuvo y entrevistas clásicas del cast y de el crew. El segundo estreno viene de Arrow Video, ¿verdad? Que son los duros en sacar las películas de culto en formato de prestigio. Y es que mm. tiraron en 4K Donny Darko con este actor mm. humildón, ¿verdad? Que siempre la saca del parque cuando está en pantalla, Jake Gyllenhaal. A mí me encanta. Este... Eh. Ajá, sí, 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 el, el chamaquito se queda que actúa más o menos bien, ¿verdad? Ay, este... me en par de películas. Nada, luego de escapar de un accidente extraño, el chamaco, este chamaco es atormentado por visiones de un hombre vestido de conejo, de conejo, quien lo manipula a cometer una serie de crímenes. Esta edición trae un booklet de 90 páginas. Trae postcards, los posters, este, réplicas de, de los triáticas release, un montón de entrevistas nuevas. Y, este, el direct, y lo interesante es que trae el director Scott y la versión original, tanto en 4K como en Blu-ray, que por lo general estas películas, o en, en, en el director Scott es 4K y el Blu-ray la regular, pues esta trae cuatro discos. O sea, los Video siempre. No dejan nada. Así que esa está muy recomendada para los que les gusta esa película. Pero el estreno grande de la semana es una película que está sonando mucho por cosas que se van a contar, mira, en el próximo segmento. Y es Nomadland. Esta película la discutimos en el episodio 146 de Cultura Secuencial y trata sobre Fern, que es una mujer que luego de perderlo todo en el Great Recession, incluyendo a su esposo, Viaja al oeste de Estados Unidos para vivir como una nómada en su guagua, que es su hogar. Eh, los suplementos destacados, pues tiene un QA con la protagonista Frances eh, McDormand y la directora Chloe eh, Sao. Y trae un documental de 13 minutos llamado The Forgotten America, donde se explora eh, la vida nómada en Estados Unidos, ¿verdad? La vida real de, de, de la cultura nómada. Eh, y también tiene entrevistas con la actriz del libro Jessica Bruder. Así que nada, es bastante variada esta sección de esta semana para la colección. Esto fue un poquito de short and sweet. Se acabó Blue Cheese.
3: Brutal. Este, eh, yo quería preguntarle a Chisa y a Gabriel, que Chisa me desperté en esto, pero que ahí te puede comentar. ¿Es normal que salga <coughs> tan rápido la película en, 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 en físico? Porque esta película estuvo sí, sí. en el cine. Bueno, bueno, en verdad es que fue a tiempo ya, fue, fue como en enero. Berman sí, salió la misma Oscar, semana.
2: Y más si gana el Oscar de Mejor Película.
3: Oh, ok, ok. O sea que ahí eso mismo. Están ahí hey. cashing in. Tengo algo que
0: show. argumentar en cuanto a uh -huh. los releases de Blu-ray y 4K. Mira, Chiso, yo fui a uh -huh. Walmart buscando eh, Promising Young Woman en, en Blu-ray. No estaba. Uh -huh. eh, hablé con uno de mis mejores amigos que él es como que super freak también de de coleccionar movies. A veces él nunca ha visto la película y cuando viene a verla es cuando la compra. Este, okay. él, me, él me cuenta que aparentemente Promising Young Woman está 4K solamente en Blu-ray y Amazon. No entiendo por qué estas cosas suceden, porque si Walmart es lo más accesible que ¿verdad? la gente tiene en general, ¿por qué no tienen el catálogo ¿verdad? en cuanto a variedad de DVD. Eh, Blu-ray, ¿será que ellos creen que realmente la gente no va a pagar el Blu-ray de Promising Young Woman o, o ciertas películas? ¿Qué tú crees de eso?
1: Pues mira, yo no, yo lo que sí me he dado cuenta, en cuestión de Amazon como tal y, y Best Buy, que fui hace como dos semanas y ya la sesión de películas de Best Buy es un nuevo sí,
3: Casi nada, mano. Antes, antes, antes que todo era todo en medio de la tienda. que
1: eh, esas son cosas que yo leo en internet, las compañías de streaming quieren ¿sabes? acaparar su, su contenido y yo creo que del saque están fabricando menos copias porque mm -hmm. de las últimas okay. películas comerciales, bueno Mulan, Mulan la live action de Disney, Walmart mm -hmm. trajo cinco copias de 4K y cinco copias de Blu-ray y no wow. era que se habían vendido, era eso fue lo que trajo. Wow. Y wow. Antes yo me, la, yo me he dado cuenta en Amazon que tú salió una película el martes y tú te podías dar el lujo de esperar dos, tres semanas que la pagan un poco de precio y ya los estrenos, desde hace como dos meses para acá, sale el martes y ya el jueves está back order. Y eso es que están haciendo menos, menos copia física. Uh -huh. Y, y copias como lo que puse de Donnie Dark, o sea, las películas ahora van a ser más como los Funko Pops, o sea, van a ser cosas de verdad de nicho coleccionista que cuando a lo mejor Promising One no la consiga porque si sí, yo la he estado pendiente en Amazon y no está, está order pero uh -huh. a lo mejor de aquí a, a tres años viene Arrow Video y tira o Criterion, una versión de 40 pesos, bla, 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 y ahora, ahora si tú quieres una película tienes que hacer pre-order.
3: Wow. Sí, como, como, los vin como los viniles más o menos así más yeah. limitado bueno, es que okay. para añadir a eso
2: yo creo que Pachis pa para mí nos duele en el corazón que nos encanta ah. que los... y Wache también, este, y asumo que van también ah, ah, como como alguien, como yo no,
3: compro, no compro muchas, pero sí, sí. pero ya
2: el, el physical media is dying este todo es digital y como Wache dijo, yo creo que se va a quedar en colecciones especiales por ejemplo, yo creo que por eso es que algo como Criterion está cogiendo tanto auge, porque uh -huh. te está tirando estos Special Editions de las uh -huh. películas este, cada mes tiene tres o cuatro releases y Criterion se está convirtiendo tan, tan grande, pero eso son tan caras porque son Special Editions, so yo creo que it's time to start thinking que el, el Physical Media se va a ir y va a estar non-existent, al menos que sean colecciones
3: especiales uh -huh. que, que, bueno, yo, yo tengo una, una carpeta de hace ya para de año de CDs de, de música. Uh -huh. o sea, yo, no, yo, yo no he pensado esto a, hace 10, 5 años atrás, ¿sabes? Que yo iba a pensar que en 5 o 10 años, si iba a ser algo que iba a estar cogiendo polvo, me podía meter polvo buen sitio, porque ¿sabes quién uh hubiera usar ahí un sitio de música? ¿Sabes? Como que es algo que se murió. Yo entiendo que, pues, poco a poco las películas, en mi opinión, va a ser como los viniles, que van a ver poquitas, pero va a ser como que para la gente como hechizo, este Valentín um, me regaló a mí la de Chasing Amy para Navidades, que eso me, sí. me, me encantó, uh -huh. a, a mí que me encanta este Kevin Smith si so yo tengo que hacer para eso, como coleccionista no es como antes que yo, yo iba a Coast y cada vez que cobraba bien San ah, está digo Nueva, pues pam me compraba, y se llegaron cinco películas y tengo todas las películas ahí en plástico, que nunca ni abrí Suena para pa 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 tenerla. ¿sabes? Hasta que, la del bueno. crucero, mano Tienes un DVD yeah. del crucero. Sí. Yo no lo contaba la cogió de. Así, ah, yo me acuerdo yeah. ese episodio.
1: Que lo quieran. Lo último Chau. del tema rápido, les digo ah. que no son rumores, porque yo me paso leyendo rumores de foros de coleccionistas, pero Disney yeah. dijo: hace como seis meses, yo voy a tirar los títulos nuevos. Ya el catálogo yo no lo voy a tirar. Sí. Porque pasa sí. en Disney Plus. O sea que sí, si tú Ajá. tienes. Little Mermaid, good luck. Sí, ellos te dirán Ay, eso, no. sí, ellos te dirán eso special,
2: pero eso es que ellos, el famoso Disney Vault, que ellos decían, que ellos empezaban desde los 2000, como que, going back to the Disney Vault, y whatever, o re-release y por eso es que yo que amo Beauty and the Beast, que es mi película favorita de Disney, cuando salió el 25th Anniversary Diamond Edition, yo salí corriendo a buscarlo, porque dinero era uno, Disney uno de los primeros que era loco, cancelando los releases y de momento a los cinco años se tiraban un, un mini release y lo volvían a tirar con el famoso Disney Vault, pero como ¿Ah? yo ahora que está Disney Plus, yo uh -uh. A ¿A cada vez que sale algo que Disney que a mí me encanta, eso es a correr a buscarlo porque no se va a conseguir
3: más uh -huh. wow o, especial, en Disney Store yo me acuerdo cuando yo tuve un tiempo de compraba mucho con una pasada administración de regalitos y eso cuando tú se paraba a comprar películas te regalaban que si ¿sí, y o, o, o Kiss de, de arte de la película. Sí. Y me pide eso de nuevo, coleccionista. Y, y yo entiendo de lo que va a sobrevivir
0: Eso está bien, yo creo. Y, ¿sabes? Es, es bueno y malo, como en todo. Igual ¿Ah? que el cine, siempre estamos discutiendo estas cosas. Quizás peruches. el cine va a ser lo próximo que se va a convertir en algo que mm. es para solamente los fans del cine, que ya lo hemos visto. Solamente ¿Ah? para los hardcore fans. Pero... Cielo. Continuando con el programa, llegó con el que nos pone al día con todas las premiaciones, especialmente los Oscars. esta semana. Llega Gabucho Gram en Awards for Life. Uh
2: -huh. uh -huh. Recap de los Oscars. Voy a empezar por decir, Watcher, ya debes estar contento porque ya La La Land y el Mix Up del Envelope pasó a ser historia porque gracias, este año fue algo gracias. peor. Y hablaré o sea, de eso ya mismo, pero Uy. ya tu película ya no va a ser el brunt of jokes, nada más. Este, mira, los Óscares fueron el domingo. Si estaba siguiendo mi Facebook, lo siento, pero no, sorry, con todo mi bolpandeo de, de Óscares. Este, nada, como dijo Chizo, que ya, ya que él lo mencionó, vamos por ahí. el hablo de la película Nomadland como se esperaba. Nomadland es la gran ganadora de la noche. Ganó tres Oscars incluyendo The Two Big Awards. Este, que fue Mejor Película, y Chloe Zhao se convierte en la segunda mujer ever en 93 años, Shame, dos mujeres en 93 años, en ganar el Oscar de Mejor Director, y en la primera, primera mujer de color, porque la, única la otra mujer es Catherine Bigelow, ya es una mujer blanca, así que por fin tenemos una segunda <risa> mujer en esa categoría. Las categorías de actuaciones, este, las dos de actor y actriz secundaria fueron como esperábamos, este que fue Daniel Coluya por Judas and The Black Messiah y John Yun Yun por Minari. Dejaré las dos leading categories para ahorita, pero algunos de los ganadores fueron Sol, que se llevó dos Oscars, incluyendo -e, yeah. Mada. Bane se llevó My Octopus Teacher, ganó mejor documental. <tose> Así que el Pulpito que terminó ganando este. Mira, fue una, fue una ceremonia este, en lo que es cuestión de, de ganadores. O Son sea, of Metal se llevó dos Óscares. Nice. Este, Mank se llevó dos Oscars, Rainey se llevó dos Oscars, hasta Tenen, mi película favorita, <risa> se llevó un Oscar, bien merecido porque los visual effects de, de Tenen son espectaculares. Este, mira, el eh, sonido, en, no ganaron en sonidos,
3: No ganaron en sonidos, No, el sonido ganó San Ganó no, Sí. O sea,
2: no, ¿Tú te imaginas que la categoría de Best Sound, la piel de la, la película que tiene la palabra Sound en el título? <risa> este, mira, en cuestión de ganadores fue una noche bien, yo creo que fue bien Terminó siendo bien predecible. Sí tuvimos dos categorías, que eran las dos categorías que estaba todo el mundo mirando, que lo de allá mismo, pero fueron bien predecibles. Yo estoy bien contento con los ganadores. Yo creo que fue un año para toda la gente que estaba diciendo Ay, que los Oscar deben cancelar, Ay, que estas películas de este año son una porquería. Fueron unos ganadores bien bien valiosos y ya yo estoy mirando ya he estado mirando esta semana los números de las películas que ganaron y su optics de viewership porque eso siempre pasa cuando ganan los Oscar la gente las empieza a ver no está como por 233 por encima este another round creo wow. por ejemplo, 400 y pico promising young woman que promising young woman y película favorita ganó mejor guión original está mm -hmm. por 133 por ciento este son las películas las están viendo y eso es muy bueno para la industria del cine y, y bien contento pero lo que quería decir rapidito, y yo asumo que quizás los tres ya lo sabemos o hemos visto ya noticias de lo que pasó esa noche, este, la ceremonia no terminó de la mejor manera. Uh -huh. Empezando porque ellos hicieron que lo que para mí en lo personal es un big no-no y es mover uh -huh. la categoría de mejor película antes de ciertas, de otras categorías. Uh -huh. Yo para oh. mí eso es un big no-no. Esa es la primera vez que eso pasa desde los 40. Uh -huh. Este... Para mí eso es un big nono porque para mí, y, y, y estaba hablando con, con un amigo mío ayer y él me dijo, pero ¿por qué no es un big nono? Y yo se lo comparé con esta metáfora de, es, es una receta de comida. Tú necesitas todos los ingredientes para hacer tu main dish. Para mí, mejor película debe ser último porque todos los premios que están dando son los ingredientes que te van a llevar a la mejor película. So, para mí eso fue una decisión mala, pero el grande revolú de la noche con las dos actuaciones la razón por la que ellos movieron mejor película fue porque ellos querían terminar el programa con un emotional gut punch dejaron las dos categorías que estaban up in the air este, que nadie sabía quién iba a ganar, aunque mucha gente estaba diciendo que Chadwick, gracias a Dios estamos en Record Watcher y yo diciendo que se cuidaran porque alguien por ahí podía robarle el Oscar no robarle porque se lo merece, llevarle el Oscar sí. a Chadwick, ellos querían terminar con ese emotional punch que hubiese sido yo entiendo lo que querían hacer, hubiese sido precioso ver a la viuda de Chadwick en tarima porque ella estaba allí este, wow. aceptar este Oscar pero cuando tú no sabes quién gana porque los resultados de los Oscars, eso es básicamente una, unos diamantes de, de Tiffany's. Eso tiene una seguridad gigantesca y solamente cuatro personas en todo el mundo saben quiénes ganan y ellos están mm. con seguridad 24 horas para que ellos no digan quiénes son. Ellos no saben quién iba a ganar. Ellos tomaron un riesgo que desafortunadamente no funcionó. El show termina con la categoría de mejor actor, con la cámara en la cara de la vida de Chadwick bosman porque ellos pensaban que él iba a ganar y no fue así, ganó Anthony Hopkins. Y el show terminó abruptly, no hubo final y la cara de la gente fue como que what the fuck. Y yo creo que es por eso exactamente es que tú no dejas a mejor película, tú siempre dejas mejor película para lo último. Para que no sucedan estas wow. cosas. Y más que tú no sabes el resultado. Tú como productor del show y como director del show, tú no sabes el resultado. Y para mí fue algo bien... Fue bien feo, este porque si hubiese funcionado, hubiese estado nice. Pero podemos ver lo de que ellos... Ellos querían capitalizar en la muerte exacto, de un hombre La muerte negro. de
3: alguien, exacto.
2: Y la que es la muerte de alguien, la muerte de un hombre negro. Ajá. No es el view más lindo para The Academy, que ha tenido muchos issues estos últimos años. Mm. Y, y no fue el mejor look. Y para el colmo tienes a Joaquín Phoenix, que ese hombre lo tienen que enseñar en un mentor institution. <risa> porque el tipo tras que salió empezando diciendo, ay, yo estoy aquí y yo no quiero estar aquí. Y yo no voy a decir lo que se supone que diga. Aquí están los nominís mira, pues no salga, ya ganaste el Oscar y no vuelvas a te jodido mamá tranca este, pero fue un look malo y desafortunadamente la serie terminó, la serie, el show terminó bien grave, así que, Watcher ya la la, la no tiene el, mejor, el peor ups <risa> de los Oscars, ahora lo tiene Best Actor y los Oscars del 2021, no sé si ustedes vieron lo que pasó, si quieren, si, si quieren sí. opinar de eso, o habían visto lo que sucedió, o habían leído el, el revolú de los
3: Oscars, pero eso fue lo que, lo que pasó Sí, permiso, aquí Luis Ángel Rodríguez de Cultura Secuencial, una pregunta, Ariel, este siendo Antonio Hopkins, uno de los que están nominado, no tenían como que en stand by, como que ellos, o sea, si están nominados, yo estaría pendiente para aceptar el, 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 el premio.
2: Qué? Lo que sucede aquí, esto es fácil y ya esto se sabe porque ya se liqueo, lo dijo Anthony Hawkins, lo dijo su publicista y todo. Ellos Ajá. obligaron a todo el mundo que estaba en los Oscars a estar en persona. Así fuera en los ángeles o en el hub de ellos en Londres, porque tenían un hub en Londres. Okay. Anthony Hawkins es un viejo de 85 años uh -huh. que vive en Wales y estamos en el medio de una pandemia. Uh -huh. La semana pasada, él y sus publicistas y sus managers le robaron a los oscars por favor, Envíen un grupo a nuestra casa, a la casa de él, y dejen lo que él esté en Zoom. Él no va a viajar. Él no se quiere arriesgar ni ir al Hop de Londres. Él no quería ni arriesgarse al, al, al Hop de Londres, que era el más cerca. Uh -huh coño, yo lo entiendo, Son, estamos hablando de un viejo de 85 años que le da el claro. virus y cae de una jiba. que ya eh, ganó un Oscar
4: y, ya, esa, claro, eso
2: claro. Es otra, y eso era otra cosa, él tampoco fue ¿Mm? y se quiso arriesgar porque para él, él no pensaba que le iba a ganar y vamos a decir honestamente, wow. mucha gente pensaba que iba a ganar Chadwick por la narrativa yo sí ¿Mm? voy a decir algo porque mucha gente está diciendo, ay, que soy yo estoy hoping whatever, gente ¿Mm? si a, a todos los a todos los producers que escuchan este podcast todos, todos. Anthony Hawkins fue contratado para hacer un trabajo y él lo hizo. Cabrón, yo te voy bien. a invitar a la tía a que veas la película porque para mí él es uno de los mejores ganadores en 93 años en esa categoría. Él da el mejor performance de su carrera superando Hannibal Lecter y para mí el mejor performance ganó. Y yo amo a Chadwick y yo lo he dicho: Chadwick da un performance en Marraine, cabroncísimo. Pero Anthony mm Hawkins -hmm. was just better. He was just better. That's it. Porque okay, no así que nada el mundo Ay, que si no dijo. Gente, él hizo su trabajo, a él lo contrataron para hacer un rol y él se la comió.
3: Y yo es que no sé que nada es de esto, Gabriel. Me iba a, ríe yo, ríe. a
0: men, ¿me entiende? Yo ni no, iba, chao güey.
3: <risa> <risa> iba reírame. Yo, yo yo cuando vi The Father, este que la llamo gracias a la gente que había en el cinema que nos invitó al screening, esa, yo salí jodido de esa película y es que cuando el por los días, ¿sabes? Eh, y en verdad, yo creo que está en Fine Arts. Si no, pues, búsquenla en cualquier lado. Pero deberían ver esta película. No, ¿sabes? y esa última escena, él, o sea, se, ganó local, él para... se ganó el Oscar. Y Luis y ya, sabe... Y, conmigo.
2: Este, y Luis conmigo. Y
3: Luis lo sabe, la
2: escena. Él se ganó el Oscar en esa última escena. Okay. Esa okay. última okay. escena, y él terminó ganándose el Oscar. Bueno, okay. mira, y yo amo a Chadwick. Yo, yo, entiendo, yo entiendo la narrativa de Chadwick. O sea, obviamente, esta era la última oportunidad que la academia tenía, y whatever. Mucha okay. gente, ah, pero a Heath Ledger se lo dieron... Pero, pero la, la diferencia es que cuando ganó Heath Ledger, Heath Ledger sí era el mejor performance de esa categoría. Okay. Más tenía la narrativa de su muerte. Mm -hmm. Cuando ganó Peter Finch en los 70, que son los únicos dos actores que han ganado luego de su fallecimiento, también right. él fue la mejor actuación de su categoría. Más tenía la narrativa. Chadwick tenía la narrativa, pero como dijo Vane, para mí, Riz Ahmed y Anthony Hopkins... Por, a mí claro me encantaría a, a mí me encantaría que alguien hackee los votos, porque este si hay algún año que yo wow. quiero ver los votos es este, porque algo a mí me dice que Risa Mer estaba por encima que, Ch por, que Chadwick en, en los votos. Yo. Pero, yo, lo yo no, es, no, es un look malo, pero you know, me da a, mí, a mí me dio mucha pena porque ellos tienen la cámara en la cara de la esposa de, ¿tú sabes? de Chadwick. ¿Tú sabes qué
0: es lo triste de todo esto? Ah. Que el Riz está vivo para continuar una carrera Riz uh -huh. seguro va a ganar un Oscar en, en algún momento sí. far, Anthony ¿no? Hopkins ya ha ganado y, y si es bien merecido, fantástico fabuloso, lo triste uh -huh. es que lamentablemente si sí, esta ha sido la mejor performance de Chadwick no necesariamente es que tiene que ganar pero es el mejor de él y lo triste es que no vamos a verlo más, eso es todo uh -huh. Se sí, da la, sentimiento que no voy a sí. ver más de esa
3: porque él, él, él era para darnos. 40 años más de carrera fácil. Uh -huh. El, tipo El tipo era un caballo. Yo honestamente yo me enteré con Paul Gabriel de que los que ustedes no saben los ganadores. Yo todavía no creo, no creo en eso 100%, Pero pero ok. okay. Yo quiero ver los Racis, a ver quién
0: ganó los Racis. Gabriel, tú vas a correr los Racis.
2: <risa> ya mira, no pero vale. ya, ya.
4: Oh, vale. Ganó
2: Cía, ganó Cía por la película Music, esa porquería película. Yo no puedo creer que yo gente esa película. ¿verdad? No ganó Juvie Halloween. Ah, se lo
4: robaron. Ay, qué bella puñeta. Mi madre, mi madre, mi
3: madre <tose> no, no te vale.
2: preocupes, yo te aseguro que Aaron Sanders va a tener muchas más oportunidades de ganar más nazis.
3: mano. Dios lo bendiga. ¿Sabes qué? Bueno, dale.
0: Perfecto. Esto estuvo bien bueno, este también, este Award Spotlight, like, porque. Oscars. Que papelón, la gente. Los premios son importantes. Pero también vean lo que les dé la gana. Exacto. A la misma vez, exacto.
2: Y voy a, voy a hacer el pledge que hizo Francis McDormand, que ganó su tercer Oscar de actuación el domingo. Es una dura, es una dura. Vayan y vean las películas. Y a todo el mundo, y actuamos, somos amantes de cine, primero que vean las películas. No importa el modo, vean las películas. Obviamente, mm. veanlas. Pero cuando tengan chance, cuando se sientan seguros, cuando tengan sus vacunas vayan al cine y eso fue un eso fue un, ¿Sí? un tema que concurrió toda la noche Winnie ¿Sí? cuando te sientas cómodo tengas vacuna y lo más importante es cuando te sientas cómodo ve y regresa al cine y ve todas estas películas donde se tienen que ver
3: ¿Sí? aquí siempre le hemos aquí siempre le hemos dicho y pa para que vane vaya aquí siempre le hemos dicho sabes está cool de que muchas salgan en HBO más en el cine pero en mi casa yo sigo yendo al cine ya estoy en, entrando otra vez en la rutina de ir por lo menos una vez a la semana y todas las cosas. Este, uh, uh -huh. O sea, es que Bane también ha ido, Chiso también fue, fue conmigo de Mortal Kombat, Gabriela ha ido. So, eh, y aunque se, aunque se escuche cliché, en verdad que ver una movie en el cine uh -huh. es 100% mejor y distinto que verla en tu casa con el celular, uh -huh. este, buscando algo en la, en la cocina, ¿sabes? Como que es que no hay nada como el cine. Honestamente, mientras hayan cine, yo siempre voy a ser vocal en que la gente vaya para allá y compren su Big Combo con el queso de Nacho
0: de, definitivamente, pero sí. eso también viene de nosotros cuatro que no tenemos hijos
3: y esta cañón
0: llevar a la para el cine exactly. <risa> ahí, ahí se la doy a los papás porque está fuerte, ok pues 20 pesos un rental como máximo uh -huh. a 15, 10 pesos por cabeza más el postcón y más los nenes quieren comer en McDonald's después, eso se trepa a 100 y pico cañón está pero cabrón. nada Vamos para el tema de la semana y es que vamos a estar hablando de Falcon and the Winter Soldier. Esta es una miniserie de Disney Plus protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, la cual está situada luego de los acontecimientos de Endgame. Y luego de que Steve Rogers le da el manto a Sam de Captain America. Pero... ¿Qué me pareció la serie? Mira, yo considero que esta serie está bien actuada, está bien escrita y toca temas bien importantes de racismo, propaganda, trauma, abuso político, entre un montón de otras cosas, la cual yo siento que la hace súper relevante con la actualidad. Esto para mí es un verdadero drama traído de Marvel, la cual no estamos acostumbrados a eso, sí, películas como The Winter Soldier, eh, trajeron más esa parte seria de Marvel, la cual para muchos es una de las películas mejores de, uh -huh. ¿verdad? del mundo cinemático, pero hay algo en esta serie que yo no sé qué me pasa, no sé si es a mí, yo, yo no sé que quizás yo no soy la fanática más grande de Marvel, pero con todo y que yo analizo que esta serie está bien actuada, está bien escrita, están pasando cosas importantes, capítulos que no son tan largos, que no son largos, yo los encontraba inmenso. ¿Alguien me puede explicar eso? Y yo no sé si es que hay un problema con el pacing. Esta serie como único funcionó para mí y la empecé a disfrutar, adicional a que a partir del episodio 3, 4 en adelante, es que esto verdad toma mucha, ¿verdad? mucho momento Yo lo que hacía era que la veía, empezaba a hacer cositas en casa, volvía y me enfocaba, Todavía estaba pasando lo mismo, no me perdí de nada, volvía otra vez. Tú sabes, es una serie que beneficiosamente se presta de que tú no le prestes mucha atención y no te pierdes de ella. Y yo lo digo como positivo, porque no toda la serie tú tienes que estar ahí pendiente a toda la narrativa. Yo creo que es bastante straightforward en lo que está pasando, porque tiene esta situación como que media body y hay una situación política, social sucediendo que throughout toda la serie y por eso me gusta. Pero yo la encontré súper under, underwhelming y para lo que yo estoy acostumbrada y lo que yo le saco a Marvel es esa magia. Hay algo de Marvel que, que, que es mágico que pues yo no lo sentí en esta serie. No te sé explicar. Yo soy DC lover y a mí me encanta la seriedad y lo crudo y lo dark y lo gritty de DC. Y esta serie yo siento que es la más parecida a algo DC y a mí no me gustó. Siento que le falta el Charm de Marvel. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció Falcon and the Winter Soldier?
1: Yeah. Pues mira, a mí el primer capítulo a mí no me gustó nada porque lo sentí, aparte de que, de que la actuación del protagonista la sentí un poco floa, eso mismo que tú dijiste, como que no vi nada que me motivara a seguir viéndola. Y nada, fue cuando después, cuando seguí viendo los capítulos y los temas que me empezaron a, a interesar. Y el personaje de, de John Walker, el fake captain en América, ese historial me gusta un montón. De toda la psicología detrás de ese personaje, uh -huh. hasta el mismo final. Hasta el mismo final de cómo uh -huh. el personaje termina. Pero la serie en general, yo lo que pienso es de que... No sé si fue timing, porque esta serie iba a salir primero que, que WandaVision. Sí. Yo creo que esta es la primera propiedad de Marvel de estas live action que es como las series normales de Netflix o que series que tú ves por ahí, de que tú la estás viendo sin esperar nada, tú estás viendo lo que pasa sí. porque en las películas de Marvel era una cadena de esto de amarra esto, 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 esto y lo de WandaVision no era igual, pero como WandaVision estaba escrita con ese misterio tan original, tú querías saber si era Mephisto y estaba esa expectativa, esto yo la veo y lo sigo comparando, así como tú dices, en forma positiva con la serie de C.W., con la serie de S.H.I.E.L.D., con el CSI, serie que tú ves, el capítulo de la semana, y tan nítido. son los personajes de, de Marvel. Sí, los Stones están bien nítidos, la calidad de producción está bien nivel película, todas las escenas de pelea parecían escenas de cine, los trajes se veían con buen budget, porque muchas veces esta serie le baja un poquito el, el presupuesto, y todo se veía este, bien nítido, y el, como ver a los personajes como tal, y lo que eh, añade al mundo de Marvel, pues, pues complementa, porque sí, no, no no tenía el punch, ni me dejaba esperando, esperando, esperando el hype, pero oh. creo un montón de cosas que ya eso existe por ahí para abajo, y hay un montón de personajes de cool nuevos. ¿Qué van a hacer? Y nos dio al, al meme de Cimo, así no bailando. Así que eso fue un personaje que de la nada pegó. Yo estoy seguro que ellos están reescribiendo el, el Season 2 o haciendo algo en Capitán América 4. Este, pero sí, en general, yo creo que fue eso: que eh, la vi, la disfruté, pero no tuvo. Y me imagino que le hicieron así a propósito: el, el misterio ni la voy a empatar con esto que, tengo, esto, esto que viene en el futuro.
2: Okay. Eh, voy yo así quedé yo cuando vi esta serie ay, Dios, así quedé yo así quedé yo este, mira ay, así también ahí, ahí, sí, que ahí sí que quedé chacho mira, este pues si ¿sí esta serie existe este esta serie existe it's uh -huh. there, la vi, pasó por mi vida este, bueno, yo pasé por ella ella no pasó por mi vida este, <risa> mira, esta serie para mí y es bien weird. yo yo estoy yo estoy básicamente word for word con lo que dijo Juan y para mí esta serie no es técnicamente, voy a hablar de la serie de lo que es la construcción de la serie la serie no es mala está bien construida este, aparte de Anthony Mackie, para mí está bien actuada, porque él para mí, uh, y ahora le van a dar una película a él, uh, chacho. Este, pero está bien actuada el resto de la persona, yo creo que obviamente lo, lo técnico está de las peleas están there. aunque para mí las peleas están bien subpar comparadas con las peleas de las películas, las uh -huh. peleas están there, la acción está there. este... You know everything is there. Si esta serie no hubiese tenido a Simo bailando, no hubiese tenido a Elaine entrar por dos escenas, este y no hubiese tenido la belleza de Sebastian Stan, porque él tampoco es el gran actor. Es mejor que Anthony Macky, pero él tampoco es el gran actor, mi gente. ¿Sí? Por eh, eh, Es lo que pasa es que es precioso va a verlo. Uh -huh. Para mí esta serie no decía, no, a mí esta serie no me dijo nada esta serie no me dijo nada y, y, y no, de verdad que no la estoy comparando con WandaVision porque son series bien diferentes y yo entiendo mm. eso pero esta serie para mí fue un dud para, para mí fue una decepción y estoy <coughs> este, yo creo que Van hit it on the head esta serie no dice Marvel esta serie si no fuese por los personajes, esto no grita Marvel el, el charm, el corazón de Marvel no está aquí entonces, los grand reveals que ellos quisieron hacer, por ejemplo, con Contessa, eso nadie funcionó porque nadie sabe quién carajo es Contessa. Al menos uh -huh. que tú sepas verdaderamente. O sea, están los, están los fans de Marvel, están los fans de los cómics, están los super fans de los cómics y están la gente que ha vivido toda su vida, que sabe hasta los footnotes de los uh -huh. cómics. Uh -huh. Ese último layer son la gente que sabe quién es Contessa, porque nadie sabe quién uh -huh. es so, Eso no funcionó. Ese último episodio, cuando te dicen, oh, y me estoy adelantando, pero oh, esta es la persona de Power Broker. Yo lo puse en Facebook, que Luis me comentó, ay, te odio algo así. Y dije, ay, como si no supiéramos que ella era la Power Broker desde que hace empezara. Hace Hello. Uh -huh. Fue, eh, eh, no tuvo suspenso, no tuvo surprises, no tuvo twists and turns. Para mí no conectó, le faltaba la magia. Esto para nada se compara con Winter Soldier. Oh, y yo, como Vane dijo, para mí Winter Soldier es la mejor película de Marvel. este La, la pelea de, de ellos tres después del episodio que, que él mata al tipo. Esa oh. pelea fue un copy-paste de Civil War, de Iron Man. Y ellos, esa pelea fue... Yo me quedé como que eso es lo que nos da. Really? Este... Él, he was fine. A mí me gustó la actuación de él más que la actuación de los principales, actually. Este, sí. Lo odio como personaje, pero I thought he was uh -huh. a great, great actor. Todavía, Espectacular. De hecho, mi escena favorita de toda la serie es la escena de la corte. Este, uh. Pero fue una decepción. Para mí esto show fue una decepción. Y again, yo estoy con mal yo no sé, porque yo no puedo decir que, que, que la serie está mal hecha, porque no está mal hecha. No está mal hecha. Pero esto para nada para nada, esto para mí está bottom 10 Marvel properties este, y tendría que chequearlo. el orden, pero para mí fue una me, existe, no tengo que volver a verla, y la única razón si hacen un season 2, que ya están diciendo que esto va a ser una no. serie, un season 2 este, si lo hacen, la veré, porque me imagino que Washington no a obligar a verla para hablar de ella, <risa> pero no es porque como que...
3: Hablemos mucho, pero ya,
2: decepcionado.
3: No, no, todavía. no. No, de, no, no, Ya debunk lo de la serie. Este Va a ser un event solamente, seis este, este episodios, este, la que van a ser la, la próxima película que ya confirmaron de Castanamérica. América pero, pero, pero,
2: pero pregunta, ¿estás Ajá. seguro? Y la única la razón por qué te pregunto es eso, porque hoy salieron el category placement de los Emmys. Sorry, ya Ajá. salieron los Oscars, ya estoy con los Emmys. Salieron <risa> el category de los Emmys, y ellos tiraron Falcon en Winter Soldier, no para miniserie ellos la tiraron para drama series y supuestamente es porque van
3: a tirar un segundo season Bueno, me iba a hacer una temporada, pero yo estoy asumiendo porque si ya confirmaron que van a hacer la película no van a hacer la película y también la, la serie eh, a menos que le pongan, y se fue, a menos que le pongan eh, Captain America o se foquen en los Thunderbolts o algo así mm. por el estilo Exacto. Este, pero es que, bueno, no, no, eso fui yo acá subiendo de cómo va a ser la película, pero no viene ya la serie. Entiendo que no, no sería para qué hacer las dos cosas. Este, pero de nuevo, en mi, en mi opinión, en mi opinión. Este, eh, mira, <risa> en el caso mío, yo, cuando, yo siempre que voy a ver una serie de Marvel o algo de Marvel, yo quiero terminar así. <risa> llorando de felicidad gozando y toda la cosa desafortunadamente o sea, cuando se acabó esta serie de Marvel yo terminé así adiós <risa> 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 Mira. Y, 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 ok, ustedes saben que si es Spoiler Nader, eh, con, con WandaVision, yo me levantaba los viernes, yo buscaba en internet el resumen del episodio, a ver qué es lo que pasaba, y después lo veía durante el día, y como quiera me lo gozaba. Yo sí hice esto con, con Falcon and the Winter Soldier, leí lo que pasaba en, en el series final, y yo son un final, lo que sea, y cuando vi el, el episodio, empezó, terminó y se acabó, y yo me quedé como que, ok, cool. Y después me quedé pensando y yo como que, diablo, este, ¿qué, qué, 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 ¿qué fue lo que tuvo mal la serie? Y, y en mi opinión, la serie no fue una serie mala. Uh -huh. Es que ya en Siyu nos tiene tan acostumbrado a darnos caviar, a, da, a, a darnos cosas hermosas, cos, uh -huh. cosas espectaculares, como en que cumplió dos años, y finalmente cumplió tres años esta semana, este que estábamos esperando eso, pero, eh, eh Farquharton de Winter Soldier no es de lo mejor del sencillo, y te lo, y lo, y lo digo ya, que yo soy el, el fanboy de, de Marvel aquí, este, eh, Metaverse tocó un tema bien bueno, en uno de los comments que puso ahorita, que él entiende que a él le gustó cómo manejaron los, los asuntos, este, personales de la serie, que si políticos, sociales, me vi la mojita con las preguntas de Van Esti, este, Diciendo que se lo manejaron bien, pero lo que a mí no me gustó de esta serie es que ya uno sabía lo que iba a pasar. Y uh -huh. como siempre he dicho, creo que fue aquí que lo dije semana pasada, si no lo dije en otro podcast, de, en Guilicampo o, o en otro lado. El ensilludo por lo que era cool, aunque a mí me gustaba, era, aunque son personajes basados en las series, cogían los nombres de storylines de cómics, pero no los seguían al pie de la letra. Uh -huh. ah, aquí básicamente hicieron un copy paste del, del cómic a, a, a la película, que hasta el traje es el mismo. ¿Sabes? El traje de Falcon es básicamente el mismo que los cómics, que entiendo que es la primera vez que pasa, algo así tan, 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 tan exacto. Que yo entiendo que eso me preocupa un poquito al futuro del MCU, Que no vaya a ser que ellos quieran hacer como que quieran es, convertirse más eh, acuerdo a los cómics. Para, para, para los que son fanáticos de cómics y whatever, por ejemplo, es que todos sabemos, ya todos sabemos que Falco se convierte en casta en América y de que después Boggy se convierte en casta en América. O sea, eh, he sido cool que tiene algo distinto. Tú, tú, tú sabes. Sí, claro. Pero, en, en, en mi opinión, pues, la serie pasó, como ustedes todos dijeron, este, y, y está, y existe. Pero no es el boom que yo esperaba yo sí empezaba a él y de a ver entrevistas y ya está en récord este diciendo los showrunners y todo el mundo diciendo que ellos tuvieron que que ellos se vieron bien afectados por el, por el coronavirus y ellos tuvieron que cambiar todo el trama de la serie oh. todo el trama de la serie lo cambiaron yeah. eh, el el los los no power brokers los otros los de la mano este los, los, los Flax Smashers lo que iban a hacer era un virus, era un virus este, mortal que iban a sacar y TNV Blue. Obviamente, como es bien parecido al coronavirus, pues tuvieron que cortar con todo eso y simplemente convertirlos en terroristas. Este, algo que tampoco oh, no es bueno. nada guau. Este, uh, también escenas, tuvieron que cortar episodios, ¿sabe? que ellos siguieron, ellos siguieron bien afectados por el coronavirus. Como dijo Chiso, recuerden que esta serie era la que abría Disney ⁇ Plus y, y recuerden que nosotros supone que conociéramos a la Condesa en Black Widow. Nosotros la vamos a conocer en Black Widow, a la Condesa. Que ahí pues, la, cuando, supiéramos, cuando la viéramos de ella de nuevo acá, íbamos a decir, ¡eh, apuñeta! Ahora, ahora vamos a decir, ¡ah, mira, esta es la, que, esta es la de Seinfeld, que está en Falcon and Winter Soldier! Per per perdió el boom del Perú intenso, en mi opinión. Eh, este, pero ya, cuando quiero la media hora más... ¿sabe? Estuvo cool, no, no es la gran cosa, no es lo mejor del MCU, Steve Pompio paloqui Eso
4: uh
3: -huh. es lo que pienso en general de la, de la serie. ¿vale?
0: Mira, hablando un poquito más como siempre, hablamos de escenas ah. que nos gustan, personajes que nos gustan. Eh, para mí, lo mejor fue Johnny, John Walker. Mira Johnny Walker. Yo siempre pienso en
4: Whiskey.
0: Si mi brand es de sería... Este, tiene, la ¿tiene, tiene,
2: la tiene las prioridades bien puestas, mané. Estoy contigo
0: y también yo. yo. <risa> Mira, para ah. mí eres lo mejor de esta serie y para mí eso deja mucho que decir en el sentido de que hay personajes que son traídos de un, ci de un mundo cinemático no que blanco. ya yo conozco. Y para mí el el fue lo más interesante porque yo siento que tocaron lo que es la psiquis de un soldier, la milicia, cómo esto te puede corromper, cómo el poder corrompe, cómo también el amigo le dicen una como que él le pregunta, tú te meterías el serum, como que tú crees que no uh -huh. te va a cambiar y él no, yo creo que simplemente daría más, o sea, tú diciendo no fueron con la frase. Yo creo que te uh -huh. daría simplemente la versión como que más auténtica de lo que tú eres, ¿verdad? Uh
4: -huh. Uh -huh. Este
0: y siempre yo hablo de, hay que comparar estos personajes con de otras películas, que quizás esto puede ser algo controversial que yo diga ahora mismo. Y, por ejemplo, vimos la película de Judas and the Black Messiah, donde Bill Union, verdad fue pues este chamaco sí. que lo cogió este el FBI, una persona sí. que quizás no estaba joven, se aprovechó de, de la situación, y él cometió crímenes, porque él cometió crímenes y, y él fue cómplice dentro de la muerte de, de esto, y, y podemos aprender a, a entender los porqués de, de estos personajes, y yo creo que también yo puedo entender los porqués de un John Walker este no, no no, no no entendiendo que ¿verdad? que lo que él hace es correcto, porque no creo que es correcto, pero yo creo que él es también una víctima de lo que él aprendió y lo que a él, le, la milicia, le dijo que es lo correcto, porque la realidad es que sabemos que ¿verdad? estos soldados van a la ¿Sí? guerra y van a matar gente, ya sea ¿Sí? gente mala o gente inocente, aquí es lo que sea, ¿verdad? Y te ¿Sí? premian por eso. Uh -huh. so, yo, yo siento que cuando él vio situaciones de aprieto o cuando le matan el pana, pues él simplemente estaba reaccionando de acuerdo a lo que le enseñaron, ¿verdad? y a él mismo fue quien lo pusieron en esa posición ¿verdad? so, me gusta porque dentro del MCO esto es un personaje que, problemático y de sí. alguna manera yo entiendo los qué y eso es lo que hace un buen villano e e estas cosas son lo que hace un buen villano por ejemplo, uh -huh. que, Tocando temas de villano, Killmonger. Killmonger es un villano, que es un asesino, pero también tú entiendes los por qué. Y, y yo creo que, que ¿verdad? Eh, John Walker es excelente, a mí me encanta ese personaje y me encantaron me todas gusta. sus escenas. Yo entiendo sus propósitos, y entiendo los por qué y, y también entiendo cómo esto terminó. Uh
1: -huh. Chicos, ¿qué fue de los más que le gustó? Pues uh -huh. <ríe> bueno. Eso mismo que tú dices, porque es que eso es lo que también me entiendo que deja un poco sosa la serie. Que el, el personaje John Walker es más interesante que el protagonista, porque el alcohol <risa> es bien bueno, porque él es un tool, como tú dices, es una herramienta del gobierno. Él, <risa> lo, eh, eh, los soldados, aparte de eso que tú dices, cuando viajan a Estados Unidos, los tratan bien mal. Uh -huh. Ellos son todos utilizados, uh -huh. o sea, son utilizados desde que filman. Yep. Él uh -huh. tiene una presión grande encima. A él le dijeron, tú vas, o sea, era un soldado, era un yeser. Uh -huh. Tú ahora vas a ser el Capitán América. Después que el Capitán América hizo todo eso, como es si tú vas a ser Dios, él tiene una presión encima brutal. Todo eso que tú dijiste. Y el él es bien interesante porque todo lo que el personaje hizo, hasta que se puso el suero, es creíble. Por eso la escena del, del juicio es bien impactante. Uh -huh. Porque él está, él está sintiendo no sé que lo traicionó a su país, de que yo hice todo lo que ustedes querían y ustedes me crearon y este soy yo. Y él se siente una vergüenza brutal cuando le quitan todos, los, los premios, los galardones que él se los ganó. Uh -huh. Que después que le dijeron, es eh, por esto es que te escogimos para hacer esto, ya no eres nadie. Uh -huh. Y al final me gustó cómo el personaje quedó y quiero saber cómo él va a seguir. Porque hasta la actitud él cambia cuando le dan el uniforme, porque eso es lo que él quería. O sea, él and quiere back, seguir. And and él back. estaba hasta pompeado. O sea, y era, era como que un poquito hasta más goofy, que me gustó mucho. Era algo que me gusta de Marvel cuando hacen los, los chistes meta que hay uno Ajá. que dicen a a, a Bucky, ah, esta vez tú ya que tiene dos mangas, porque siempre tiene una manga para que se le ve el brazo cool. Y Ajá. cuando le dan el traje de US Agent, yo él dice, "Ajá, es lo mismo pero negro, que es lo que siempre hace en esta compañía." Ajá. Pero él está como que compiaído y me interesa ese US Agent con un país que le dio la espalda, que él trató de hacer lo mejor que pudo y ahora está esta compañía que no sabe quién es, a ver cómo él va a reaccionar, por pues eso. Así que mi personaje favorito de Falcon Winter Soldier es eh? John Walker. Walker. <risa> es, que,
3: es que, bueno, dale, dale Gabriel, tú
2: primero. Mira, este, para seguir, para sonar como un broken record, mi personaje mm -hmm. favorito de la serie fue John Walker. O sea, esto es, te deja mucho son que todos decir. Son todos unos alcohólicos,
3: son todos unos alcohólicos. Eh, o sea,
2: Johnny Walker Forever te deja mucho que decir <risa> cuando tú tienes un personaje que... Obviamente fue escrito for you to, para él fuera disliked, which sí. he is, because I think he's... I hate him, pero Un me asshole, encanta. ¿no? Él me encanta verlo. Él llegó, se supone que él no se robara el show. Este, se supone que él estuviese ahí, pero you're supposed to be rooting for Falcon Winter Soldier. Yo es como que... I was really, mira, yo, yo, yo estaba tan envuelto, tan non-involved en la serie que decía, John Walker, haz lo que tú quieres, mátalos a todos, mano, de verdad. <risa> Métete el serum, haz lo que te dé la gana. Es como que I'm rooting for you porque estos dos me tienen harto y no puedo con la historia de estos dos y, y whatever. Este, so, él fue mi personaje favorito. Este, y como mencionamos ahorita, cuando tú tienes un personaje que salió hace tantos años en las películas, completamente olvidado, y de momento lo traes, obviamente hablando, refiriéndome a Simo, uh -huh. y se convierte en such a breakout, obviamente él tiene la escena bailando y eso se, se volvió un momento viral, pero I liked him in the show, a mí me gustó lo que él hizo, a mí Daniel Brown me encanta, es un tremendo actor, pero él sí. me encantó lo que él hizo, de que cuando se lo llevan las dos, mirar, las dos a mirar, yo dios mío, ¿en qué película va a salir? Que quiero ver más de él, quiero ver más de él. Y sí. cuando está en la cárcel al final, yo yes, dame más de él y dame, ¿en qué estoy loco? Yo, yo estaba como que, ¿en qué película él saldrá? Asumo que, que ahora que sé que Captain America 4 la voy a ver, esto, aquello. so te deja mucho que decir... Cuando even alguien como Boki que se convirtió en un sex symbol en las películas, y todo el mundo ama a Sebastian, a Sebastian, ama a Sebastian Stan, uh -huh. no fue el hit
3: de la serie. Y eso te deja uh -huh. mucho que decir de la serie. Sí. Uh -huh. Mira, um, a Boki me lo pendejaron demasiado. Y yo, y, yo puedo, y, yo puedo, y yo puedo entender, y yo amo a Sebastian Stan. Yo lo amo a él desde que era el Mad Hatter en Once Upon a Time que yo esa la, la amaba, este, y hasta después tiempo estuvo una serie de política de USA, y sabe, ahí siempre me ha gustado de él. A mí me encantaba, eh, me encantaba Bucky Barnes, Winter Soldier, hasta esta serie. Yo puedo entender el algo que están dando, obviamente es una persona que está en, en, en recuperación, que está en depresión, que está manejando 20.000 cosas con su vida, eso lo puedo entender, mm -hmm. pero para mí que, que se fueron demasiado, o sea, le, la, la, la flecha le dieron, muy jove, le dieron como que overpowered a eso, y en mi, en mi caso los odio. Eh, yo siempre he dicho que Anthony Mackie, y aquí hablamos de cómo él mató la serie que a mí me encantó de Netflix, que ahí se me, se me, hasta se me olvidó el Arthur nombre. Carbon. Arthur Carbon. Carbon, que ya nada más vi un episodio después que yo amé la primera temporada. Este, estuvo, él fue el líder de la segunda temporada y después de ahí hasta la cancelaron. No, no hicieron más nada. Eh, a, mí no me, a mí no me gusta a Anthony Mackie como actor. de hecho aquí millones de veces, este... Aquí quienes lucen son eh, el hijo de Russell, Wyatt Russell, que es eh, Johnny Walker o Jack, o Jack Walker, como quiera se llame, este, uh -huh. US Agent, y Simon. Este, para mí que en NCU el ellos, ellos, ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen y este, ellos cuando castellan ¿sabe? estas personas tan chulitas porque obviamente tú, Simon, tú no quieres odiar en, en Civil War. Pero acá todo el mundo ahora va Simo, y después ponen entrevistas de grande español. Y yo, este cabrón, yo quiero hangar con él. Tú ay, sabes, ay, como ay. que. Y, 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 y lo amo, ¿sabes? Y ahora, y ahora el, el actor es uh -huh. él, que a mí antes era como que un dad guy. Ahora yo quiero, ahora cuando sé que hay, enseguida voy a ir para allá. Porque me hace uh -huh. quererlo más a él. A, voy a Russell yo lo había visto a él en la película de guerra que. que, que que yo vi que la vi en 4DX, en Overlord, Overlord, uh -huh. este, que oh. está súper cabrón esa película, 4DX, y, y, y yo, y, y yo lo amé a él en esta serie, ¿Sabe? Ah, tú, tú estabas, estaba creada para que tú lo odiaras, pero ah, algo que ellos hicieron súper cabrón, y eso se lo aplaudo a Disney, y a, y a Marvel, y a Disney Plus, y todo se en o ellos le tiraron de, por, o por, de, de pecho le tiraron al ejército a este al a racismo a, a, a los policías acusando a los negros de que están haciendo cosas malas cuando uh -huh. corren a Falcon y se ya de preso, pero viendo a, a, a Walker, eh, básicamente él, él es una víctima del army. Uh -huh. él sabe, él, 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 él no una de matar y eso es lo que él hacía. ¿sabes? cuando uh -huh. ustedes dijeron la escena de la corte, como que mira, yo soy que ustedes me hicieron a mí. Tú me entiendes, ¿sabes? Si ustedes me mandaron a mí a pintar casas, pues yo pintaba casas, pero me mandaron a matar gente. Pues yo sí. mato gente, eso es lo que yo hago, ¿sabes? Y me, como me que... por esto y
0: ahora no me premia. Pues yo no Ajá. entiendo.
3: Exacto. Igual o sea, como Isaiah Bradley, que aunque ese actor no salió, no salió mucho, este, eh, también las escenas que él estuvo eran era impactantes, ¿sabes? Porque de nuevo, él hizo lo mismo que hizo Steve Rogers en la primera que está en América de First Avenger. Y acá están, y así no es allá, lo, lo lavaron Ya este hombre lo lo lo, lo, joy, lo toda la vida. Tú sabes uh -huh. que de nuevo, ellos el en pues le está dando carguito a los villanos. Y yo entiendo que eso es algo bueno, pero que algo que nos hemos quejado por estos uh -huh. 10 años, 12 años del MCU es que los villanos no son tan buenos. Uh -huh. Obviamente, con que Thanos, este y ahora con Semos y este, ahora con, con Agatha Harkness en uh -huh. WandaVision. Y ahora con estos dos acá, y entiendo que ahora ella también está dando más cariñito a los villanos y eso es Pompea para lo que puede ser el futuro. Eh, mira, aquí pregunta, veremos una serie de John Walker o contiene un segundo season. Mira, como dice Gabriel, eh, yo entiendo que eh, va, él va a seguir saliendo. sabes Esta, eh, Nadie firma para una película uh -huh. o una serie en el sencillo. está por vida, hacen un block pack y van a ser millonarios por siempre. Para mí, <ríe> para mí, el plotline de Casta América 4, eh, porque, de nuevo, tú no puedes darle una película solo a Anthony Mackie que le ponga a Sebastian Stamper, que si no funciona una serie, como funciona una película, va a ser ella reaccionando a los Thunderbolts. Y tú vas a tener a, a Bird ahí, vas a tener también a, a Russell ahí, vas a tener también a Dwight Dreyfus ahí, sabes que va eso va a ser un ensemble bien cabrón porque, de nuevo, eh, Anthony Mackie no puede cargar esto solo, en, en mi opinión. Y ahora mi pregunta es, pues, ¿qué le van a hacer a él? Pues después de un par de años, darle el manto de Castanamérica a Bucky. ¿Sabes? Uh -huh. Que es, es lo que estoy esperando, uh -huh. en mi opinión.
0: Mira, yo siempre invito a las personas que siempre hablamos bien de Daniel Bru, yo siempre les recomiendo que vean la película Rush, que él hace de Nicky Laura, y eso es una de sus mejores interpretaciones. Eso, eso es una película que nadie le da cariño, y es una película que deben de ver, porque está bien
2: buena, adicional. merecía una nominación al Oscar por esa película. Y de eso... los
0: mejores roles de Chris Hemsworth también. Yes. Yes.
2: No, no, Daniel no Brough que... Bro es de esos casos, eh, so, sorry, Daniel Brough es de esos casos que él fue nominado mm. para todo, todos los precursors y no entró a los Oscars, eso fue una de las shockings esas esa mañanas, wow. fue nominado a todo se mereció una nominación a los Oscars
3: vamos a hablar de esa, de esa película en junio en Back to the Movies so, oh,
0: brutal pues me invitan si quieren sí.
3: ah, pues, ya está.
2: Ya, a mí esa hora la ah, es una de las
0: películas que vale, yo a todo el mundo les vale, le recomiendo
3: vale,
2: yo soy el jefe de Back to the Movies ahora así que estás bienvenida ah, pues, dale. Ah, pues, <risa> estoy invitada,
0: mira este, 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 ah. yo, yo siento que esta serie no como que no hay mucho que desmenuzar en el sentido de que no no hay sorpresa, no uh. hay como que mucha cosa pero a mí me gusta realmente lo, los, los temas que ella está tocando, porque yo creo que los temas son bien importantes. Este, Fíjate, a mí no me estuvo mal Anthony Mackie. Yo yo no sé si este, quizás fue la dirección, el libreto. Yo lo que pienso es que él como actor siempre gears towards, un poquito como que el, el personaje negativo, como que el personaje que está como que oh, estoy molesto con todo el mundo y no sé cómo reflejar que en verdad no estoy sí. molesto. Y yo creo que es eso, que quizás él no es carismático en el sentido de que tú sabes que hay actores que saben interpretarse el Broody, pero también a la misma vez como que te tiran el Wink. Él no sabe pero, hacer eso.
3: Ese es el problema, Van, ¿vale? Es que tú, tú ves entrevistas de Anthony Mackie el tipo es que, que el tipo no sabe actuar, que el tipo no actúe y sea él mismo, y me vía así, pues es más likeable y, y queda mejor. Pero, uh -huh. pero pues estoy llorando es, es aquí. Lo,
0: es lo que no entiendo muy bien de la serie, este pero en mm. general, chicos, porque hablamos de lo bueno, ¿qué cosas ustedes entienden que el MCU de aquí puede agarrar para, para el resto de las películas y qué cosas ustedes creen que deben de cortar? Uh, buena ¿En cuánto puede ser tema, personaje, escena?
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo sigo agarrándome en la uh -huh. serie de los West Coast Avengers, que ahí va hasta el USA, Scarlet Witch, que van a ser estos Avengers este, los outcasts, los que han tenido problemas con, 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 con la organización, ah. y para mí que esto, por eso es que lo que me gusta de esta serie es que como no va para ningún lado y presentó personajes <ríe> nuevos que lo, los dejó ahí, los ah. pueden usar para lo que sea, este eso es lo que yo pienso, sí. para mí que ellos van a hacer una versión Avengers para Disney Plus como el Mandalorian, mm. su serie de Avengers con esos personajes
3: exacto
2: uh -huh. entiendo Estoy, yo, yo sigo diciendo que es Mephesto. Mira, este. Ay, yo no sé. este De verdad, yo no sé dónde se van a ir. Obviamente, hay que ver cuál es el bigger picture de Julia Judy Dreyfus y la Power Broker en, ¿Mm? en las películas, porque obviamente ellas van a estar en las movies este sabemos que ella va a salir en scarlet eh, refiriéndome a julia louis a aconteza sale en scarlet witch scarlet en Witch black no Wido. en black, black widow. widow este <risa> las ganas de que la película fuera de scarlet witch y no de black widow sí este, <risa> no este, porque la película de black widow salió como siete años muy tarde mi gente este pero eso es <risa> otra conversación este Mira, de verdad, yo no sé, yo no sé por qué, y, 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 y es bien weird que yo me atrevo a decir, no sé qué vayan a hacer, porque es que yo salí tan me que yo no sé para dónde van a ir, como como. yo creo que Luis dijo algo que me sorprende, que Luis específicamente lo dijo, pero él está este en eso, que él dijo que, que, que le da un poquito de miedo qué Marvel está haciendo, y yo creo que Marvel ahora mismo está quizás en un very short period, pero no uh -huh. sabe si irse por la línea de películas o por la línea de serie. Y ellos no saben cómo atacar, y a eso me refiero, ellos no saben qué historias llevar para qué lado. Porque yo creo sí. que tú puedes tener conexión entre el cine y, y, y televisión. Obviamente tú puedes hacer eso. Scarlet Witch lo probó. Scarlet Witch lo probó. WandaVision lo probó. Que tú puedes hacer eso. Sí. Pero entonces explotaste tan duro con Winter Soldier que yo creo que ellos, espérate, hay que, buscar, hay que buscar qué funciona para televisión, qué funciona para cine y qué funciona para ambos. Y nos dimos cuenta que yo creo que ellos están en ese flux de que yo no sé qué, ellos están como que qué va a funcionar
3: para qué ámbito. Yo estoy de acuerdo contigo, por ahí me voy a comentar esto. Eh, nosotros estamos de estas dos series ahora mismo como si fuera el banquete principal del MCU pero recuerden que en el Universo alterno cuando nos acabó el mundo el año pasado estas series estaban corriendo a la misma vez que ya hayamos visto Black Widow en el cine, que ya hayamos visto shang chi en el cine que ya hayamos visto China en el cine sabe que es, es, esto es como que el postre, por, por decirlo así, ¿sabes? ya, el, Kevin Fagi sabe hasta el 2050 lo que ellos van a hacer con el NCU. Obviamente el orden ahora mismo se jodió por, por todo esto. Pero el es que otro, vamos a tener este año casi tres películas de NCU, el año que viene cuatro películas de NCU y por ahí van a seguir, ¿sabes? En vez de hacer dos películas, vamos a tener ahora una película cada tres meses, por decirlo así, del NCU. O que yo entiendo cuando tengamos otra vez las películas. Las la series como que no es que van a perder la importancia, pero no va a ser el enfoque, va a ser algo un acompañante. Y yo entiendo que ahí entonces van a quedar cool. okay y, pero mi, 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 mi pushback sería para eso.
2: Ajá. Pero coño, por lo menos, aunque, aunque tu enfoque principal son las películas o el bigger story en las películas, tirate una serie buena.
3: <risa> <risa> no, <tírate> no, <una> <risa> no. Cuando yo estuvo cabrona, pero es que lo, la, las dos series han caído en el final. WandaVision, porque el final fue como que me, porque todo el mundo esperaba un video sí, que no estoy, salió.
2: Estoy contigo, uh -huh. pero, pero jamás el final de WandaVision cogió el
3: Flash que ha el uh -huh. final de Winter Soldier. Uh -huh. Porque recuerda que este final tuvieron que hacerlo con lo que les sobró y pudieron hacer con lo de COVID. Uh -huh. ¿Tú lo entiendes? ¿Sabes? Como que tenemos, esto no era, esto no era lo que ellos querían hacer. ¿sabes? Bien yo, les ya, quedó,
0: yo, digamos, le, para, para yo, el Revoluc que tuvieron que hacer para, durante pandemia.
3: Sí, yo, yo no amo la serie, pero, pero yo entiendo que... Ya, yo, yo, tengo, yo tengo miedo en el aspecto de que se van a ir muy close a los cómics, porque por 10 años no lo hicieron, pero tampoco tienen que seguir haciéndolo ahora. Mm. Este, eh, pero ahí, ahí vamos a ver, porque ahí sí se van a convertir estas películas, para los que coleccionan cómics, no a las personas como nosotros, que hemos leído un cómic aquí un cómic allá, mm. pero más nos gustan las películas. Este... Eh, eh, en cuanto que me gustaría que ellos se queden, eh, ellos de aquí pusieron muchas semillitas. todo lo de Madrid, porque por ahí Melfir puso que eso, hasta los X-Men, hasta Wolverine, este, pusieron este, los Thunderbolts, tenemos ya a, a Simon, tenemos ya a, a US Agent, eh, Madame Hydra, que es Julia Dreyfus, ella básicamente eh, eh, va, va a ser básicamente la, la shield de los malos. Ellas van a estar creando ese nuevo equipo que, seguro, nos tiran una serie de ellos también en Disney Plus o tiran una película. Este, o sea, que ellos pusieron las la, 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 la seis, pero de nuevo es, es algo que ya sabemos que va a pasar. Pues, pues, como que pierde el ¿sabes? tú me entiendes, de que algo nuevo como era antes el sencillo, Me vi que ya estamos acostumbrados, me vi que ya. Ya estamos en la zona cómoda como el MCU y ya van a tener que coger algo y todo en la cabeza que me es lo que va a hacer ahora Spider-Man en Navidades, después mm. de la mejor película del MCU que es Spider-Man Far From Home, todo el mundo lo sabe. <risa> este,
0: Ven, por eso. Y, y,
3: y, y obviamente el año que viene, viene Multiverse of Madness que de, también de, de seguro coge el MCU y lo mira para atrás para arriba y ahí vienen un montón de cosas más weird, ¿sabes? Que ahí es que más viene mi, mi, mi miedo, por, 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 decirlo, por decirlo así. Pero me encanta que esté tocando temas sociales importantes ahora mismo. Ellos pudieron haber, no, no tenían por qué traerle la, la historia de Isaiah Bradley. Obviamente, nos alimenta la historia de Sam Wilson, que, que está cool. Este, pero yo, yo no tenía por qué hice en ese, en ese viaje. Este, pero yo entiendo que están haciendo bien al a de a esas cosas. Y para ya terminar, también estoy de acuerdo, yo escuché el último episodio de Movie Toilets, que, Daxi, Pixel, que ya están otra vez haciendo pocas toda la semana. Y Pixel, aunque ellos, son, ellos tocan los temas de otra forma, de a ver cómo puedo poner esto, que no se escuche tan feo como ellos lo dijeron. Pero Pixel dijo que él, a él le cansa que ellos estén... Este como que tocando todos esos puntos, el de, ah, pues hablamos de racismo, check, este, a, a, hablamos de Black Lives Matter, que es básicamente lo mismo, o sea, hablamos de los inmigrantes o, o personas que están desplazadas, sabes, como que él que, tiene miedo de que también se foquen tanto en esos temas para ser políticamente correct, que también pierdan la esencia de lo que, es, de lo que también son ellos. Eh, que también es una, finita bien, es, una, es una línea bien finita de los que ellos tienen que caminar eh, yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso pero sí he visto en las redes sociales mucha gente criticando eso de Falconer Winter Soldier y es algo que uno puede ver o sea, yo digo que no lo hicieron, yo lo noto pero uh -huh. yo entiendo que yo, en vez de yo criticarlo yo lo aplaudo que ellos hace, hace, hacen eso si vemos que en par de series más siguen con el tema y no lo evolucionan o no lo resuelven pues ahí entonces es como que mira pero ¿Por qué en verdad estás está trayendo estos temas? ¿Es para mute them o simplemente para crear character development o algo así para el estilo? Ellos están en, en, en una línea bien finita. No, no hay infinita, pero. Tienen es que, que reinventarse. Eh, tienen esto, que reinventarse.
2: Esto ah. depende como tú lo manejes. Porque uh -huh. mira, WandaVision, obviamente son temas diferentes, pero WandaVision te trae el, el, este, los temas de trauma, uh -huh. temas, temas de depresión, de muerte. Este. De una manera que son temas y para mí son temas igual de controversiales porque el mental sí. health issues, eso es un tabú, yo no sé por qué, pero eso es un mental issue, eso es un tabú hablarlo. Sí. Y, y ellos lo manejaron para mí espectacular. Olvídate de la uh -huh. magia, olvídate de eso. Mira esos temas en WandaVision, uh -huh. es espectacular. O sea, yo creo que todo depende que todo depende de la gente que tú tengas detrás de eso para guiarte en hablar de esos temas. Por ejemplo. La persona que quiere dirigir Captain, este Captain America 4 ya está cayendo mucho flash, creo que es uno de los directores o whatever de la serie. La serie. ¿Por qué? Todo el mundo, si nos vas a dar el primer Captain America, o sea, ya nos diste el primer Captain America negro, ¿cómo tú no nos vas a dar un director negro para la película que entiende Exacto. esa historia, que se relaciona con esa historia? ¿Por qué Black Panther fue tan grande para Marvel? Empezando porque tenían a Brian Ryan Coogler, Coogler. tenían, una, tenían mm. writers negros, tenías hasta Tana y Coates diciendo un montón de cosas, apoyándolo. Y ahora tú me vas a decir, contra, a las cosas bien. No todo, no todo es frente a la cámara muchos detrás de la cámara y necesitas uh -huh. personas, si tú vas a hablar de esos temas, necesitas personas que tengan esas experiencias y que se relacionen con esas experiencias uh -huh. por eso es que WandaVision funcionó un montón ellos tenían personas que bregan con mental health issues constantemente bregando con WandaVision y uh -huh. por eso es que esos temas funcionaron
4: uh
0: -huh. eh, yo, yo siento que es controversial porque el, el uno decir que estos temas que se tocaron en esta serie es Marvel, eh, como que, que no se vayan por esa línea todo el tiempo, pero es que esto es solamente una serie de tantas películas de Marvel que ha salido. Esto, ¿Sí? esto es un, un 1% de, de un mundo cinemático, la cual para mí es bienvenido traer los temas, ¿sabes? Exacto. Yo, exacto. yo no ya si se crea un precedente de que todo esto es, pues distinto pero para mí yo para mí verdad porque hasta mismo Winter Soldier eh, yo creo que en cuanto a temas de racismo es la primero que lo toca yo no creo uh -huh. que esto ha sido algo este rep repetitivo este Exacto. y que a gente le incomode eso yo tengo problemas con que a alguien le incomode eso so, that, that's just weird porque Volvemos, nosotros cuatro, nuestro, nuestro problema de la serie nunca fue los temas que no. tocaron, era más en cuanto a, hay un pacing raro, hay cosas la que historia. quizás, uh -huh. no, la historia no está tan, eh, está bien construida, pero le hace falta como un push, como que para pa elevar el material a lo que ya estamos acostumbrados, uh -huh. como dijo Chiso, se siente como una serie de TV realmente, y no una serie de Marvel. ¿Me entienden uh -huh. Y eso ha sido sí. yo creo que la constante de los cuatro. Eh, sí. Corillo, para finalizar, recomendamos la serie y esto, antes de que digan, yo creo que esto va a ser la primera vez que estamos como que va a haber variedad. Así que recomendamos la serie.
3: Sí, y no, sí, y no, sí no. Yo la recomiendo porque es parte de la historia, es parte del canon y pues para tú seguir el canon pues tienes que saber dónde viene Walker, tienes que saber uh, qué le pasa a uh, Simon.
0: Pero yo no sé si mi mami no la va a ver, mami no tiene paciencia. Man. Tú sabes.
2: Sí, esto es esto es si tú sigues Marvel, si tú eres fanático de super y sí. Marvel obviamente tienes que verla, este y si no esto no es esto esta serie no es para alguien que no ha visto Nada de Marvel, para nada. Uh -huh. Esto es para alguien que esto es para la gente que ve marvel o ve películas y pues sigue la serie y pues quiere saber qué es lo que pasa
1: next. ¿Y uh -huh. qué piensas, papi? Eh, sí, eso mismo, que este, que la o sea, si la quieres ver, pero sí se fueron muy, muy para los fans de, del copy paste de los, los cómics, no. que es para los o sea, es para lo, la gente que ha visto el Marvel Cinematic Universe. Para público nuevo, no, no creo que, que, lo, que los agarre. Porque, de hecho, muchas páginas de internet americanas, yo las la dejé de seguir porque como están tan copy-paste de los cómics, están exacto. haciendo los spoilers, no son spoilers, que me están poniendo cosas de los cómics futuras que a lo mejor la serie va a poner. Como que, en el cómic va a salir esto. Y yo lo, lo quité. Pero no, es para true fans.
3: Uh -huh. es, exacto. Eh, bueno, yo, como dije, yo, yo sí la recomiendo, pero que no es la gran cosa, yo lo prepararía a las personas, como que veanla esto es una serie normal, no es el wow, para mí que el wow viene con Loki viene con viene con Loki, viene que Loki estoy pompilloso con Loki estoy bien pompeado con Loki y viene también con Miss Marvel que viene por ahí también año que viene o sea, viene más serie, así que pues no pueden empatar no pueden embatar para mil, o no va a ser perfecto tienen que, hace un par de años dieron Tour de este, ¿cómo se llama? Thor de Dark World, pero nos dieron Falcon and the Soldier, pues, son Ah, pero pero no para acuérdate,
2: entre medio también nos dieron Captain Marvel
3: uh ¡Oh! <risa> Mira, nada, a, a, antes
2: de irnos. no Vale, me apoya, vale, me
3: apoya <risa> Sí, a mí, no, a mí no me gustó tampoco, a mí no me encantó Captain Marvel lo voy a lo voy a, lo, lo voy a decir, lo voy a decir Este, nada, nada, chicos Ivane, ¿dónde los pueden conseguir, mi reina?
0: Corea, a mí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. dame like, dame share y como todas las semanas digo, envíame un beso
1: un besito dímelo Chizo mira, me consiguen como Marcenteno donde de que ahora es que escuches podcast en Ondas Nerdas a mí me consiguen como Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook ahí está el link de la tienda de camiseta Chizo Fashion y Doctor Casco en todas las redes un comic gratis semanal hola Gabucho
2: Miren, me puedo conseguir los lunes en Back to the Movies, obviamente aquí los jueves en Cultura Secuencial, los sábados, bueno, un sábado sí, un sábado no, en Beyond the Force, este sábado vamos a estar grabando por fin, una película que es actually not bad, The Star Wars, Revenge of the Sith. y en otro podcast con mi mejor amigo llamado Split Real Podcast, y
3: en los social media como Gabucho Mira, a mí me como watch en cualquier red social y recuerden que me gusta el cielo, los pueden aquí cualquier proveedor de podcast pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en tu canal de Twitch donde esta semana ya grabamos el episodio de Back to the Movies que hablamos sobre Ready, Ready Project One eh, más tuvimos de invitado a Nelly Bartender en Noob Talks hoy grabamos el canal de Winter y el sábado con mi hijo Gabriel vamos a estar grabando el episodio nuevo de Beyond de the Force terminando las precuelas hablando sobre Prevention The Sif Gracias Un millón de gracias a nuestros Patreon, son los hermosos, son los chulitos este, que van a poder ver el After Show. Todavía no sé qué les voy a preguntar, por eso hablamos en el After Show ahorita, a ver qué nos inventamos. Y también gracias a los subscribers, en verdad, gente, gracias por todo el apoyo que nos siguen dando semana tras semana. Así que, en verdad, son los mejores, los queremos un montón y nos vemos el sábado a las 9 de la noche en el episodio de Beyond the Force. Pane, te esto, mi amor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. La semana que viene vamos con MonoCombe. Quiero, quiero que sepan que Kano es el MVP. Oh. Sí,
2: yo, quiero,
3: yo, quiero, yo quiero a Kano para muchas cosas. Ay, Dios mío. ya, mi gracias. El ojo.
2: Que me tire ese láser.